0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del viernes, día 13 de marzo y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy viernes también cuenta. En el capítulo de esta mañana y como cada viernes tenemos un episodio de preguntas y respuestas tenemos un capítulo donde respondo tus preguntas para ayudarte a seguir mejorando con tu entrenamiento, hábitos y nutrición. Sabes que puedes dejar tu pregunta entrando ahora en trainingarrandebol.com barra podcast y si por lo que sea no lo encuentras simplemente entra en trainingarrandebol.com. en el menú vas a la pestaña de podcast y aquí... Puedes dejarla para responderla en el capítulo de los viernes Si ya la has dejado y no ha sido respondido aún, Simplemente te pido un poco de paciencia Ya que sois un montón Y no puedes responderlas todas de golpe Así que si no estará hoy seguramente estará en el episodio del próximo viernes y ahora, antes de pasar las preguntas, quiero recordarte que en trainingarrandebol.com tienes una clase de una hora completamente gratuita en la que te enseño a perder grasa, a hacerte fuerte y mejorar tus hábitos sin perder ni tu tiempo ni tu dinero. Una clase en la que te explico cuáles son las bases que uso con todos mis programas de entrenamiento para ayudarte a mejorar y e empezar a hacerlo desde hoy mismo. Puedes hacer la clase ahora entrando en trainingarrandebol.com. Vamos ahora sí con las preguntas, como cada viernes, 5 preguntas de 5 personas. La pregunta número 1 me la hace Aida y dice así. Bueno Alberto, sé que has hablado de esto hace muy poco, pero la situación ha cambiado en relativamente poco tiempo. ¿Qué opinas de la gimnasio con el coronavirus actualmente? Vivo en España y la situación no hace más que empeorar. Me encantaría saber tu opinión. Gracias. Bien Aida, sí, es una muy buena pregunta justamente, yo hace, unos, hace una semana así que lo hice y digamos que en ese entonces no fui un poco nada alarmante porque realmente pues en ese entonces la situación sobre todo en España no era para alarmarse realmente, pero a día de hoy sí que la recomendación principal es que si puedes no vayas al gimnasio, ya no por un tema de que te vayas a digamos contagiar sin más, sino por un tema de reducir el nivel de exposición y lo explico, muchas veces pensamos pues el clásico a mí no me pasará, o digamos que en mi zona no pasa nada. Pero tenemos que entender que por una parte, digamos, que hay personas asintomáticas, hay personas con el virus que no presentan sintomatología de que lo puedan tener, con lo cual puedes estar, digamos, pues enfermo y no lo sabes, esto puede ser que, digamos, Contagias a más personas, y por otra parte, porque realmente pues puedes también tú ser contagiado por cualquier compañero de gimnasio o similar, y aunque digamos pues que estemos viendo que la realidad es que la mayoría de personas que mueren por coronavirus son personas de una avanzada edad, son una persona que sea pues un poco más joven, sí que es importante que entendamos que aunque tú pues no mueras, que no queremos que nadie muera, ¿vale? Solamente el tener que estar, digamos, pues aumentando este riesgo, aumentando, digamos, el número de infectados va a hacer que punto número uno se entre un poco más en pánico, vale, y punto número dos se entre un poco más en este colapso general del sistema sanitario, que es lo que no queremos. Tenemos que entender que, digamos, que más el coronavirus, que realmente pues, es un problema bastante grande, el colapso del sistema sería un problema aún peor porque por cada persona digamos que se infecta, imaginemos que vas al gimnasio porque te apetece ir, te infectas y aunque no tienes un caso pues digamos grave, un caso de muerte, por poner un poco el extremo, ¿vale? Vas al médico y estás ocupando el tiempo, realmente el digamos el tiempo o la cama en ese en ese hospital o similar, ¿vale? De una persona a la que realmente podría hacerle falta y que por ejemplo podría venir de un accidente de tráfico o simplemente una persona que está infectada por coronavirus, pero la que realmente sí que le hace falta esa gama para salvar su vida, sí que tiene digamos un debate entre vida o muerte y creo que si entre todos actuamos un poco pues con un poco más de razonamiento crítico y pensar vale, sé que quiero al gimnasio, sé que digamos quiero avanzar, sé que no quiero perder ningún tipo de pues tiempo, pero tenemos que entender que esto es una fuerza, digamos, de causa mayor. Realmente no es una broma, por así decirlo. Y que no pasa nada por una semana o dos entrenando en casa. Por ejemplo, pues todos mis clientes tienen, tienen ya su guía para entrenar en casa. E incluso yo, por ejemplo, en redes, he puesto justamente ayer, pues puse también un vídeo de mis historias para entrenar en casa. Para que todo el mundo pueda seguir entrenando en casa. No pasa nada por una semana, por dos semanas. Y lo que sí que pasa es, digamos, por un poco, pues pasar del tema. Y decir, bueno, pues ¿sabes qué? De gimnasio a mí no pasa nada. Porque quizás no te pase a ti, pero como te decía, pues puede que por desgracia pues vamos a ponernos un poco en un extremo muy malo, pero realmente pues tenemos que ver un poco las dos caras de la moneda, no solamente la parte positiva que es ir a entrenar. Imagínate que por lo que sea te contagias tú y aunque digamos a ti no te afecte llegas luego a casa de un familiar que es muy mayor y gracias a tu ir al gimnasio, digamos, y contagiarte contagias a esa persona y sigue que digamos, pues acaba teniendo un problema serio a causa de tu haber ido al gimnasio, entonces creo que lo ideal, por más que yo hace una semana pues dijera que no fuese tan grave a día de hoy la situación ha evolucionado, digamos, y ha, ha digamos, mostrado un crecimiento tan exponencial que sí que es recomendable entrenar en casa y reducir todo lo posible estas posiciones, por ejemplo, yendo al gimnasio o en cualquier tipo de pues, situación similar en las que nos encontremos con una multitud de personas pues, bastante considerable. La segunda pregunta la hace Perla y dice, Hola Alberto, gracias por tu podcast, soy corredora y quiero incorporar el ejercicio de fuerza con peso, pero cada vez que lo intento siento que pierdo velocidad. ¿Cómo podría ser para combinarlo? Muchas gracias. Bien, Perla. Muy buena pregunta, realmente tenemos que entender que lo primero es que el entrenamiento de fuerza con peso, como más has comentado, vale, es vital, es necesario, es muy importante para que tú corras más y lo hagas mejor tú y cualquier corredor. Es de vital importancia que haga entrenamiento de fuerza El problema suele ser cuando, como en tu caso, digamos que quizá pues, no se hace bien del todo La sensación es de que, pues, digamos, vas más fatigado fatigada, pierdes un poco de rendimiento Y digamos que el pensamiento es, pues la verdad, para nada hago fuerza porque ahora corro menos y me cuesta más Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, tenemos que empezar a planificar el entrenamiento de fuerza de manera que no interfiera negativamente, ¿vale? En la parte de carrera, ¿por qué? Porque si yo voy a entrenar la fuerza ahora, pues esta mañana o esta tarde, por lo que sea, ¿vale? Y voy a correr al momento o al día siguiente y yo en mi entrenamiento digamos que me excedí digamos con la dosis adecuada para luego poder correr lo que va esto a generar, a provocar, es que mi entrenamiento de carrera se vea deteriorado y un poco sienta que estoy muy pesado, que corro menos. Y de ahí un poco la sensación de las personas de que es que el entrenamiento de fuerza me hace más lento cuando es al contrario. Y piensa que al final cada carrera, digamos, cada paso que das en la carrera no es más que una manifestación de la fuerza. Cuanto más fuertes sean tus pasos para poder correr, más correrás e incluso de una manera más eficiente porque tendrás que invertir menos, menos energía. Entonces... Cómo podemos hacer, digamos, cuál es el sistema sencillo para, digamos, no complicártelo mucho, para poder planificar la parte de fuerza y la parte de correr bien. Lo primero que tenemos que entender es que la mejora de la fuerza, ¿vale? No, no a nivel hipertrofia, a nivel, digamos, estético, pero para nivel de fuerza, ¿vale? No tenemos que llegar al fallo muscular ni acercarnos realmente, es decir... La realidad es que tendríamos que hacer, si por ejemplo, ponte que tienes que hacer 10 repeticiones con 50 kilos, ¿vale? Pues lo ideal aquí es hacer, por ejemplo, 5 repeticiones, es decir, hacer la mitad de las que puedas hacer. Lo repito, sería hacer la mitad de las que puedas porque se ha demostrado que la fuerza realmente se va a ganar en las primeras repeticiones, digamos, en la mitad de las que puedas hacer siempre que sea en la máxima velocidad y que de aquí en adelante, si por ejemplo haces esas 5, 6, 7 hasta la repetición 10 no solamente no vas a estar ganando más fuerza, sino que aquí viene la parte importante, estarás acumulando más fatiga. Y acumular fatiga va, a, digamos, verse reflejado en que tu carrera irá más lenta, te verás un poco más pesado, pesada o digamos un poco que pierdas esa velocidad. Entonces lo que debes hacer es, punto número uno, empezar a planificar la parte del entrenamiento de fuerza trabajando lejos del fallo, trabajando, como te decía, por ejemplo, haciendo la mitad de las repeticiones posibles para poder así mejorar tu fuerza y que, y que esto, digamos, repercute de manera positiva en tu economía de carrera y que no te veas pues, cargada o más lenta. Aparte de esto, intento también separar, digamos, planificar de una manera adecuada la parte de fuerza con la parte de correr para que no interfiera, porque si tú, por ejemplo, ahora vas a hacer 60 días y salas a correr después, es posible o probable que, sobre todo en fases iniciales, te sientas así, con lo cual intenta, por ejemplo, separarlos en días alternos y, sobre todo, repito, intenta no trabajar cerca del fallo porque vas a mejorar tu fuerza igual y no vas a interferir tanto a la fase de recuperación. Vamos ahora con la pregunta número 3 que la hace Cristal y dice así. Alberto, ¿qué sucedería si cada mañana al despertar realizo solamente un set, un set es una serie, de peso muerto y o un ejercicio específico multiarticular? Bien, buena pregunta y al final pasaría que sí que mejoraría si por ejemplo tu base de entrenamiento es bajita es decir, digamos que esto es mejor que no hacer nada pero tenemos que tener en cuenta digamos a modo de practicidad que a largo plazo el trabajo básico requiere de una progresión para poder avanzar y muchas progresiones no pueden hacerse con una sola serie con lo cual pues es bastante complejo y además tenemos que entender que una vez estás hagas un poquito más fuerte tendrás es que empezar a invertir más tiempo en calentamiento, aproximar con lo cual invertir, por ejemplo, pues 20 minutos que te puede llevar a hacer un buen calentamiento y aproximaciones para hacer únicamente una serie efectiva, creo que perdería sentido de la eficiencia. Es decir, creo que ya que te preparas para hacer un entrenamiento pues un poco más productivo, sería mucho mejor acabar haciéndolo y no solamente una única serie. Lo que sí que haría si, por ejemplo, quieres entrenar así por la mañana, hacer, por ejemplo, una serie cada mañana, dos o similar, ¿vale? Es usar lo que se denomina el entrenamiento gris de grufo. Digamos, en español, el entrenamiento basado en engrasar las ranuras. Esto es un entrenamiento, un sistema de entrenamiento realmente creado por Pavel Chatzolain, que bueno, para quien no lo conozca, Pavel es uno de los mejores entrenadores del mundo es uno de los grandes, digamos, introductores del entrenamiento con kettlebell en el mundo la verdad que es una referencia para tener muy en cuenta el sistema de Pavel consiste básicamente en escoger un ejercicio que digamos queramos mejorar sobre todo suele funcionar muy bien con digamos dominadas y, y con push ups, con flexiones porque el entrenamiento requiere que digamos que durante el día lo hagamos varias veces por ejemplo si tú ponte que ahora mismo haces 10 flexiones pues por la mañana te levantas, haces 5 a las 3 horas, haces 5 más, al siguiente haces un poco más entonces digamos que al final el fundamento teórico que respalda esto y que realmente es completamente cierto ¿vale? es que para mejorar la fuerza en cualquier ejercicio se requiere de una mejora a nivel neural a nivel digamos de un proceso que el sistema nervioso va como repitiendo ¿vale? para digamos hacer más fuerte el ejercicio en sí y cuantas más veces digamos reforcemos esta conexión neuronal ¿vale? pues más se mejora la fuerza entonces como esto es un tema que realmente daría para, para un podcast entero porque el entrenamiento en sí es, es muy bueno la verdad que no es un entrenamiento que funciona a nivel de estética no vas a perder grasa con esto no vas a digamos pues ganar mucha hipertrofia pero sí que a nivel neural, a nivel, digamos, de esa mejora de la fuerza en los básicos, como te decía, sobre todo en push-ups o en dominadas, sí que es un entrenamiento muy interesante que realmente pues, podríamos explicar cómo aplicarlo. Así que el próximo lunes haré un podcast completo sobre ello, para que sirva como guía y veremos cómo hacerlo, serias repeticiones, y digamos en qué ejercicios pues, funciona mejor, para que puedas un poco seguir con este plan que quieres por la mañana, pero que realmente sea efectivo y te ayude a mejorar. Vamos con la pregunta número 4 que la hace Franco y dice así... Alberto, buen día, gracias por tu podcast. Si entreno toda la semana, como saludable toda la semana, pero los domingos me como en mayúsculas un terrible asado, es decir, mucha cantidad, estaría, digamos, afectando negativamente a mi pérdida de peso. Bien, para que un poco, quien no lo entienda, un terrible asado, ¿vale? Un asado es básicamente, pues, una parrilla de carne muy al estilo argentino, similar, ¿vale? O, o uruguayo, no, no voy a meterme con quién inventó esto, porque sé que, sé que hay una guerra importante aquí, no, no quiero ganarme enemigos de ninguno de los dos países. Pero básicamente es como una parrillada de carne muy grande. Entonces, lo que quiero que entiendas aquí, Franco, es que tenemos que, digamos, empezar a ver la diferencia entre comer de todo, un poco comer un día libre, y comérmelo todo. Es decir, si ese asado consiste en ir a comer carne, que realmente pues es el asado en sí con mi familia o similar y no es un lugar en el que pues voy y hago un picoteo enorme me bebo pues 4 o 5 cervezas o una botella de vino, además como la carne, además como un postre, es decir, hay una diferencia entre que tú un día a la semana tengas un poco esta comida libre, que por ejemplo pues si me comparas un asado con por ejemplo irte a comer eh, a un McDonald's o a un Burger King o un tipo de eh, digamos comida un poco más mala pues es, afecta negativamente menos esto, pero tenemos que entender la diferencia entre voy a saber me como un poco esta carne o me como todo el picoteo me como todo el tema de todas las salsas le pongo toda la mayonesa posible a la carne además como todos los postres me bebo 3-4 cervezas una botella de vino un ron después es decir esto sí que realmente pues Afectaría negativamente porque el impacto calórico que puede tener una comida así, pues puede disparar tranquilamente, pues 2000 calorías perfectamente con una sola comida. Se hace todo esto de entrante, postre, alcohol, salsa y con 2000 calorías, digamos, de extra es más que suficiente para, digamos, que arruinar esta fase de pérdida de grasa. Entonces, lo que tenemos que tener aquí en cuenta es, punto número uno, que... Tenemos que empezar a diferenciar entre la necesidad de yo comer así de mal, ¿vale? O digamos que pues, de manera puntual, porque mis amigos o lo que sea mi familia están acostumbrados a hacerlo, yo voy a hacerlo. Porque si hay necesidad, digamos que son estas ganas terribles de hacerlo... Esto indica que entre semana tu alimentación no es tan adecuada como podría, porque sientes ansiedad, ganas de que digamos de que llegue ese día, digamos que tu alimentación entre semana es digamos pues un poco más estricta de lo habitual y eso hace que tengas tantas ganas de comerte este terrible asado. Entonces en este caso te recomendaría un poco revisar el plan de nutrición semanal. Porque si entre semana estás deseando que llegue el fin de semana, es fácil que el fin de semana pues un poco te excedas, ¿vale? Y digamos que el punto número dos es que si por ejemplo, esto es un caso puntual, mira Berto, pues mi familia los domingos de vez en cuando, mis amigos vamos aquí, comemos un poco de carne y esto... No pasa nada, realmente siempre lo explico. En la vida es mucho más que contar calorías y la gimnasio, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener en cuenta, pues, la diferencia que te decía antes entre comértelo todo y comerte, digamos, pues, comer un poquito porque al final no podemos obviar la ley de la termodinámica y es que si en esa comida vas a estar ingiriendo 2.000 calorías, pues, te guste o no te guste, digamos, que va a impedir esa fase de pérdida de grasa. Así que simplemente revisa si es un sentimiento de, digamos, ansiedad o ganas de comerme todo esto porque no puedo más. o Simplemente es un caso puntual. Y bueno, pues comes con normalidad y digamos que no arrasas con todos los platos. Si es el, digamos, es el caso en el que lo haces con normalidad, pues no debería interferir negativamente en la pérdida de grasa porque no es un exceso calórico tan, tan grande. Vamos ahora con la quinta y última pregunta que la hace Emily y dice así. Hola Alberto siempre te escucho cada mañana desde Chile y sigo tus consejos para seguir mejorando. Mi consulta es, ¿los macronutrientes se absorben de la misma manera? Por ejemplo, comida procesada versus comida real. Saludos muchas gracias por escucharme cada mañana, la verdad que aún me sigue sorprendiendo que alguien pues, desde tan lejos escuche el podcast, la verdad que muchas gracias. Y vamos con la respuesta, tengo que reconocerte que no soy experto en ello, pero me he puesto a investigarlo, realmente pues he sacado todos mis libros de metabolismo y de nutrientes, mis libros un poco de bioquímica, ¿vale? Para, para poder un poco repasarlo, porque realmente pues es una pregunta muy interesante y no he encontrado ningún tipo de diferencia en cuanto a la absorción, ¿vale? Veremos que esto no es únicamente lo importante, de comida, digamos, procesada versus real. Es decir, no hay diferencia en la manera en la que el cuerpo absorbe estos tipos de comida, ya que digamos que tu intestino o tu, digamos, tu fase digestiva no entiende, no tiene una etiqueta que diga esto es real, y esto no, el cuerpo digamos pues en este caso tu digamos tu fase de digestión vale simplemente identifica los nutrientes de cada alimento pues lo que tiene de proteínas grasas etcétera y los absorbe o digiere del modo que tiene un poco pues predeterminado para ello donde sí que vemos una diferencia importante creo que esta es la parte vital en la que más un poco debería interesarnos a nivel de pues cómo crear esos hábitos o realmente cómo poder cambiarlos porque es lo que más afecta a nivel un poco pues celebrar lo de conducta y es que los alimentos por lo general un poco más procesados digamos que normalmente son mucho más paladables, es decir, están mucho más ricos, tienen más azúcares, grasas y sales, una combinación, digamos, de estos tres elementos, para que realmente, pues, estén mucho más ricos y quieras comer más. Entonces, digamos que el, al estar estos alimentos, digamos, pues, como preparados para comer más, generan una serie de recompensas en nuestro cerebro que van a hacer que el propio cerebro quiera más, digamos, al final lo que va a hacer es que un poco altera el mecanismo natural de recompensa del cerebro y hace, digamos, que pues, acabamos, acabemos queriendo más este alimento y acabamos comiendo más. Con lo cual, digamos, un poco de resumen, por más que, digamos, a nivel metabólico, a nivel un poco de cómo se absorbe, no hay una gran diferencia, ¿vale? Es decir, el cuerpo no, no tiene una etiqueta, por desgracia, realmente sería genial, que el cuerpo pudiera decir, oye, pues esto es malo, no lo absorbo, ¿no? Sería genial porque entre otras cosas, pues no tendríamos obesidad. Pero esto no existe, pero sí que a nivel de cómo nuestro cuerpo reacciona, digamos, o qué tipo de conductas de recompensa se crean a través de comer comida real o procesada, pues sí que hay bastante diferencia y es mucho mejor o mucho más beneficioso la reacción que tiene el cuerpo ante alimentos de tipo real o no procesados. Y este es este capítulo de preguntas y respuestas que espero te ayude a seguir avanzando ya sabes que puedes dejar tu pregunta entrando ahora mismo en trainingaarrndevuel.com/barra preguntas y que tienes también una clase gratuita donde te explico todas estas bases de entrenamiento y nutrición para poder avanzar sin perder ni tu tiempo ni tu dinero también entrando en trainingaarrndevuel.com y me despido hasta el próximo lunes como siempre muchas gracias por escucharme por cada comentario que me enviáis por Instagram por cada valoración de 5 estrellas en iTunes y por estar al otro lado ya sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí un fuerte abrazo. Cuidaros mucho con el coronavirus, intentar reducir este nivel de exposición, por ejemplo, entrenando en casa. Recordar que el fin de semana también cuenta y nos vemos otra vez el lunes a las 6 en punto de la mañana.